0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 26 maart 2020. In het nieuws vandaag dat Engeland de lijst met essentiële handelszaken op dag 3 van de lockdown al heeft uitgebreid. Wijnhandelaren, brouwerijshops en winkels die sterke drank verkopen vallen voortaan ook onder de categorie noodzakelijk. Sinds de lockdown is er in de UK een stormloop op drank waardoor de schappen in reguliere supermarkten snel leeg raken. De regering heeft nu beslist dat ook de winkels die alleen alcohol verkopen mogen blijven. De Britse pubs zijn nu aan het lobbyen om nog een stapje verder te gaan. Zij willen graag een takeaway en een delivery dienst kunnen aanbieden. We zullen zien. De andere nieuwe feiten vandaag. Het nieuwe coronavirus muteert nauwelijks en dat is goed nieuws. China en Rusland werpen zich op als de nieuwe wereldleiders. Big Brother helpt in de strijd tegen corona. En in Zweden zijn de cafés nog allemaal open. De nieuwe feiten van Paul Hanen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. En er is ook goed coronanieuws. Het virus muteert erg traag. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Onze viroloog des vaderlands, mag ik toch intussen wel zeggen. Wetenschappers die de genetische code van het virus proberen te kraken. zijn er erachter gekomen dat het virus traag muteert. Wat betekent dat?
2: Wel, elke keer wanneer een virus een, een persoon passeert, dan, dan gaat die kleine veranderingen in, in het genetisch materiaal aanbrengen. Dat noemen we mutaties. Uh, ondertussen zijn er al honderden van deze virussen wereldwijd gesequeneerd, dus we kennen die genetische code en dan kan je die gaan vergelijken. En dan zien we dat, op die paar maanden dat we dat virus nu toch al kennen, dat die veranderingen zeer beperkt zijn.
1: Ja, en dat is bijzonder, um, is want bij andere, virussen, ja. bij andere virussen is dat anders. Het aids-virus, herinner ik mij, dat was in Afrika een andere variant dan in Europa of in Amerika.
2: Wel, bij dit virus blijkt dat mee te vallen. Bij griep gaat dat zeer vlug. Griep heeft ook een genetisch materiaal wat in verschillende stukjes is ondergebracht, zodat die verschillende stukjes dan nog eens met andere griepvirussen kunnen recombineren, heet men dat. Dus gewoon stukjes uitwisselen. Dat heb je bij die coronavirussen niet. Daar is dat mooi in één stuk. En wanneer die mutatiesnelheid, die snelheid waarmee die veranderingen optreden, dan, uh, wanneer die klein is, dan is dat goed nieuws voor bijvoorbeeld een vaccin. Aha. Dat betekent dat wanneer een vaccin maakt, dat dat... Uh, ja, dat dat volgend jaar nog gaat werken en waarschijnlijk het jaar daarna nog. Dat betekent ook dat wanneer je antilichamen daartegen maakt, dat die, die antilichamen die gaan nog goed zijn wanneer je dat virus terug tegenkomt volgend jaar. Dus dat is een beetje hoopvol. Maar dus... de andere kant, om het, uh, om het optimisme iets te dempen, ja. we kennen dit nog maar twee maanden. Ja, we moeten kijken van wat zijn de veranderingen die zich opstapelen over de, over de loop van een jaar. Ja. Dan zal dat waarschijnlijk wel wat meer zijn. Dat hangt er ook vanaf van hoeveel mensen dat krijgen. Wanneer meer mensen de gelegenheid hebben om met dat virus aan de slag te gaan, dan krijg je ook wel wat meer diversiteit, wat meer van ja. die kleine veranderingen. Dus ja. er is nog wel wat onzekerheid over, maar de eerste signalen zijn toch opgegeven.
1: Ja, en dat zou dus betekenen dat een, een vaccin ongeveer wereldwijd zou kunnen werken en het zou kunnen betekenen dat mensen die antilichamen hebben, dat die voor een tijdje beschermd zijn.
2: Ja, dat klopt. Uh, dus dat is wat we, wat we hopen. En hoe langer dat, dat is, hoe beter natuurlijk. Hè. Je, wil, uh, je wil niet dat virus, uh, die virusinfectie doormaken en uh, een jaar later terugvatbaar zijn. Zoals dat bijvoorbeeld bij influenza meer het geval ja, is. Ja, bij dus dat influenza, is in elk geval gaat het allemaal wat sneller.
1: Gaat het allemaal wat sneller. Nu, hebben we enig idee waarom dat virus niet zo snel muteert? Of is dat gewoon de aard ja. van het beestje?
2: Dat is de aard van het beestje. Dat, uh, dat is voor vele verschillende virussen is dat verschillend. Dus ja, het mag ook al een keertje een beetje meevallen.
1: Ja. Nu, uh, anderzijds, in Hongkong zou gebleken zijn uit onderzoek dat dragers van het virus het meest besmettelijk zijn vlak voor ze zelf symptomen krijgen.
2: Ja. Heb je dat gelezen? Dat, uh, ja, ik heb dat gelezen. Um, dat is, het is moeilijk aan te nemen hè, want de manier wanneer je begint te hoesten, ja, dan ben je symptomatisch en dan ga je dat veel meer verspreiden dan, dan wanneer je niet ziet te hoesten. Ah ja met die dus waterdruppeltjes ik, ik,
1: die uit je neus komen en, en uit je mond ik, exact, komen exact ja, exact dat
2: dat er en het virus rond ja,
1: ja. Ja, dus dat, dat, klopt, dat, lijkt je zo, dat lijkt geweldig onlogisch. Dus dat moeten we toch even met een korreltje zout pakken, voorlopig dan toch? Dat,
2: ja, op dit dat moment dan, uh, dat, dat, men, dat men een beetje symptomatisch is, of, of dat men het kan overdragen uh, net voor het echt uitbreekt, dat, uh, dat is mogelijk. Dat zie je bij andere virusziekten ook nog. Maar wanneer je echt niet niest of hoest, dan, uh, dan moet je je afvragen hoe komen die virussen dan uit je keel gekropen hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, nu, die nieuwe cijfers uh, die uh, een uurtje geleden zijn binnengelopen, ja, hoe, hoe moeten we dat interpreteren? 1200, bijna 1300 nieuwe bevestigde besmettingen, dat is veel, hè?
2: Ja, maar dat, dat hangt ook af van hoeveel men test. Um, en de, de graad van de positiviteitsgraad, die wordt ook hoger en hoger wanneer men dieper in de epidemie gaat. Dus dat op zich zijn dingen die je totaal verwacht. Hoe bedoel je dat dus laatste? Dus die... Dat heb ik niet begrepen. Wel, wanneer een epidemie naar een piek toe werkt, dan worden, het worden een hoger percentage van de stalen die je test, worden die positief. Ja, wanneer je twee weken geleden 100 stalen testte, dan gingen er van die 100 stalen 15 positief zijn. Wel, nu zitten we toch al op een punt dat van die 100 stalen die je binnenkrijgt, er 35 positief ja. zijn. Uh, op de piek van de epidemie, bij influenza, gaat ongeveer een 80% ja. uh, positief zijn. Er maar komt gewoon meer en meer ziekte. Er komen
1: meer en meer positieve tests, maar in principe mogen we ervan uitgaan dat dat mensen zijn die besmet zijn voor de draconische maatregelen die gebeurd zijn.
2: Ervoor of net daarna, dat, uh, dat, dat is... Of op een lockdownfeestje. Dat met koffie te kijken. Dat, uh, dat zijn van die dingen waar we, waar we over nadenken, waar je niet graag over nadenkt, omdat je daar niet vrolijk van wordt. Um, ik hoop dat voortaan iedereen zijn verstand een beetje gebruikt, um, zodanig dat dat niet meer gebeurt.
1: Ja, uh, intussen is het eigenlijk wachten op dat virus, dat dus eigenlijk effectiever kan zijn dan in veel andere gevallen, omdat uit uh, het, het vaccin bedoel ik, uh, wachten op een vaccin omdat het virus standvastiger is. Uh, de eerste tests die lopen, de eerste trials die lopen, normaal gezien duurt dat allemaal heel lang, maar zou het niet kunnen dat als je daar een... De hele wereld zit erop te wachten. dat Als daar, als daar een echte enorme inspanning voor gedaan wordt, dat dat toch ietsje sneller kan komen, dat vaccin? Nee.
2: Uh, wel, iedereen doet al heel erg zijn best en de, de prognoses om tot een vaccin te komen, dat zijn de optimistische prognoses die zeggen van binnen een jaar, binnen 16 maanden hebben we een, uh, hebben een vaccin. Dat is al wanneer iedereen zijn best doet, wanneer alles ongelooflijk meevalt, wanneer de administratie tot een minimum wordt beperkt, uh, maar zonder compromissen te maken naar veiligheid toe. Ja. Dat, uh, dat is iets waar je 100% zeker van wil zijn.
1: Ja, je kunt absoluut geen compromissen uh, sluiten over uh, volksgezondheid. Dus uh, een jaar moeten we sowieso nog wachten op dat vaccin. Dat is zelfs het optimistische well, scenario. Dat, dat,
2: dat is het meest optimistische scenario. En dat betekent dat er dan nog fabrieken moeten gebouwd worden die uh, die, die dingen gaan, gaan aangemaakt, die die dingen die vaccins gaan produceren. En pas op, die vaccins die gaan geproduceerd worden vooraleer. Uh, de, die, de, de trials gaan afgelopen zijn. Vooral hier de veiligheidsbewijzen er zijn, gaan die toch al geproduceerd worden, met de kans dat wanneer die toch afgekeurd worden, dat die investering voor, uh, voor niks zijn. Ja, dus er wordt al
1: alles op alles gezet. En uh, ook Lijkt dat wel. is toch wel een geruststelling. Mark van Rans, dankjewel. Andermaal, goedemiddag en Dank tot de wel. volgende. Daai.
3: Nieuwe feiten. Feiten.
1: En intussen rijden Russische legervoertuigen dwars door Italië naar de coronabrandhaarden in Lombardije in het noorden. Het blijft een vreemd beeld, terwijl ook China volop hulp stuurt naar Italië. Jonathan Holslag, goedemiddag. Goedemiddag. U bent docent internationale politiek aan de VUB in Brussel. Dat zegt allemaal iets over de nieuwe post-corona internationale verhoudingen, hè
0: heel veel en het zegt vooral heel veel over de zwakte in de westerse wereld vooral dan ook in, in Europa de zwakte van overheden om om te gaan met een gezondheidscrisis zoals deze maar ook de verzwakking van, van het hele overheidsapparaat in een aantal landen we hebben het vooral sinds de crisis van de eurozone eigenlijk tiental, een tiental jaar lang nagelaten om te investeren in goede gezondheidszorg in performante veiligheidssystemen uh, en daar betalen we nu een prijs voor. Ja. En de landen die daarop inspelen zijn, onder andere China en Rusland, ja. zeker.
1: Ja, en dat zijn uh, niet toevallig landen met een hele sterke publieke sector. Uh, nu, ja, de Europese solidariteit, dat hoor je links en rechts, die stelt niks voor. Ja, eerst en vooral, alle landen hebben natuurlijk hun, e hun handen vol met hun eigen patiënten. Plus, uh, er waren toch ook Duitse ziekenhuizen die patiënten uit Italië hebben opgelegd. Ontvangen. Dus zo erg is het nu ook weer niet gesteld met die Europese solidariteit.
0: Ik denk toch dat er een heel groot probleem nog altijd is op het gebied van Europese coördinatie. Hè. Um, zeker ook omdat we nu toch al lange tijd uh, een aantal signalen uit de wereld kregen dat um, uh, pandemieën toch wel waarschijnlijker zouden worden. Hè. In 2003 na de SARS-epidemie, we hebben dan ook uh, ebola gehad in, uh, in Afrika. Maar dat we die uh, signalen eigenlijk heel weinig te baat hebben genomen om op Europees niveau uh, te gaan werken aan effectieve ja. uh, rampen. rampen in Europa is er altijd een
1: crisis nodig hè, voor... je ja. Ja, maar goed, dan
0: zelfs als er een crisis plaatsgrijpt, is er nog maar de vraag of we daar onze lessen uit trekken. Ik verwees net al naar de crisis van de eurozone. Dat is ook weer zo'n deining geweest waar we denk ik onvoldoende uit geleerd hebben. Dus dat maakt me toch wel wat, wat bezorgd. Er is inderdaad nu stilaan iets meer Europese solidariteit. Frankrijk, Duitsland sturen bijvoorbeeld mondmaskertjes naar, naar landen als Italië, eindelijk zou ik zeggen. Ja. Maar het toont toch vooral dat als het moeilijk gaat, landen eh, als... Eh, neiging hebben om, om toch in eerste instantie die nationale belangen te gaan zien. En dat is een normale houding, ja. denk ik, in de internationale...
1: Ook opvallend, ja. Amerika komt er niet meer aan te pas, hè? Uncle nee, Sam, sterke Ankel nee. Sam, die ingrijpt als het moeilijk gaat, die brandjes blust wereldwijd, die komt helpen, te hulp schiet, zoals na de oorlog bij ons. Dat is volledig gedaan, hè? Dat is voorbij.
0: Ja. Amerika gaat nu echt met de billen bloot en het is zeer tekenend dat de, het Amerikaanse leger nu een hospitaalschip naar New York moet sturen... ...omdat er in New York zelf onvoldoende bedden zijn. Wat een hele tere plek van Amerika blootlegt, die al lange tijd zichtbaar was... ...zijn er wederom een totaal gebrek aan investeringen in, in publieke zorg bijvoorbeeld. Het feit dat Trump een aantal maatregelen van de Obama-administratie ook heeft teruggeschroefd om epidemieën beter aan te pakken... ...en ook zoveel mogelijk te, te voorkomen. Dus je hebt eigenlijk aan de ene kant Amerika dat sterk lijkt... Hè, ...met zijn onderzeeboten en vliegdekschepen... ...maar uh, Amerika dat binnenin toch ook uh, bijzonder zwak is... ...en dat begint de hele wereld nu, uh, nu te zien.
1: Ja, het, het nieuwe sterke land is China... ...dat uh, zijn hand er niet voor omdraait om uh, hulp te sturen naar Italië. Mm
0: -hmm. Goh, kijk, Zit is, daar een, um...
1: een politieke agenda... Achter zullen zij later dan geopolitiek daar uh, op kapitaliseren.
0: Maar dat is zeker de bedoeling. Uh, en dat hebben we ook de voorbije decennia al een aantal keren gezien. Het begon eigenlijk al laat in de jaren 90, toen er bijvoorbeeld financiële randspoed was in Azië, dan zijn ze ook naar voren gestapt, als eigenlijk de, de financiële redder. Hè. Toen al liet Amerika het een beetje af, uh, afweten. We hebben de crisis van de eurozone gehad. Denk dan maar terug aan de financiële hulp die dan geboden zou worden aan Griekenland en Italië. En dan nu corona, dus dat gaat al een tijd in crescendo. Maar bij China moet je altijd heel goed de vraag stellen op de vlag de lading dekt die corona hulp in financiële waarde is uiterst beperkt dat gaat in het beste geval om een aantal miljoenen en waar het China vooral om te doen is wereldwijd en zeker in het geval van Europa is nu politieke goed wil te creëren om zeker naar de aanloop van een belangrijke topconferentie die dit najaar gehouden wordt in ...in Duitsland ervoor te zorgen dat, dat Europa de grenzen open blijft houden voor Chinese goederen. Want je zegt China is sterk, maar China-economisch staat ook voor enorme uitdagingen... ...en het wordt voor Peking cruciaal om te kunnen blijven uitvoeren. En nu dat met iets gemakkelijker, iets minder gemakkelijk loopt in de VS, is die Europese markt echt van levensbelang. En ik denk dat ze daarvoor ook die investering eigenlijk doen en proberen van de coronacrisis... Niet alleen een opportuniteit te, te maken om een eigen imago te verbeteren, maar ook die politieke goedwil in, in Europa te vergroten.
1: Ja, want op die conferentie waar de, de handel tussen Europa en China zal besproken worden, ja, je maar moeilijk tegen de Chinezen zeggen, blijf nu maar weg, we zijn genezen. Ja.
0: Ja. inderdaad, dat wordt daardoor lastig en zeker naar Duitsland toe heeft de Chinese president Xi Jinping een belangrijke telefoonconversatie gehad met kanselier Merkel, daar ook aangaf van oké, okay, we moeten medisch meer samenwerken onze industrie moet gezamenlijk op zoek gaan naar vaccinaties en testen en vooral, zo herhaalde hij een paar keer tijdens die conversatie we moeten samen streven naar een open internationale wereld en een sterke internationale organisatie waarmee hij dus opnieuw niet alleen die coronacrisis gebruikt voor het Chinese imago en de handel, ja. maar ook om op die manier onrechtstreeks de Amerikanen een hak te zetten hè? omdat ja. Trump uh, iets minder geneigd is om samen te ja. werken.
1: Rusland, uh, ik bedoel, uh, China begrijp ik, Rusland begrijp ik iets minder, want ja, mm -hmm. uh, het lijkt alsof Rusland iets kan wat alle andere landen niet kunnen. Nu, China is, is heel rijk, China heeft heel veel know-how met virussen. Ja, ja. Uh, Rusland lijkt... Uh, tegelijkertijd het virus op het thuisfront te kunnen bekampen. En, en in het buitenland. Dat is ja. toch een beetje ongeloofwaardig.
0: Ja, dat zijn de magische krachten van Vladimir Poetin uh, natuurlijk. Nee, alle gekheid op een stokje. Uh, voor Rusland uh, denk ik dat de, de, de rapportage van uh, de impact van de corona in het binnenland heel problematisch is. En dat Rusland eigenlijk systematisch uh, de, de impact en de gevolgen uh, onderrapporteert om het zo uit te drukken. Ja. Uh, en dan naar het buitenlandse front toe. Uh, wat Rusland probeert... is eigenlijk net hetzelfde als wat de Chinezen proberen. Dat is um, Amerika de wind uit de zeilen te halen als een grote speler. Uh, en dan ook vooral de, Europa, uh, de invloed binnen Europa te vergroten. Italië is al lange tijd een, een belangrijke Europese partner van, uh, van de Russen. En in dat opzicht is, is het dan ook niet helemaal uh, verrassend. Maar wat je dus eigenlijk ziet is dat ja, de hele westerse wereld een beetje uh, op apengapen ligt en dat, dat alle actoren rondom daar nu proberen garen ja. bij te spinnen. Ja, en wat toch opvallend
1: is, is dat kennelijk een Russisch mensenleven niet zo heel erg veel waard is. Dat de politieke belangen, de internationale politieke belangen, ja, prevaleren.
0: Dat is ook zo en dat is iets wat uh, Rusland en China gemeenschappelijk hebben. Hè. Je hebt daar een sterk nationalisme, collectivisme bijna, waar inderdaad het uh, individu moet wijken op het uh, algemene belang. Uh, je hebt dat ook in China nog altijd gezien doordat de privacy compleet aan de kant werd geschoven om uh, de corona uh, in de gaten te kunnen houden en te kunnen blijven traceren. Ja. Dus in dat opzicht heb je eigenlijk echt wel een soort van botsing tussen uh, ja, tussen maatschappelijke idealen maatschappelijke eh, modellen, het westerse individualisme eh, aan de ene kant en het nationalistische collectivistische van, van de Russen. Trouwens misschien een opmerking voor wat Rusland betreft, Rusland is inderdaad economisch niet zo sterk als China, maar Rusland heeft de voorbije jaren dankzij de enorme energie naar Europa wel flinke geldreserves aangelegd eh, dus Rusland heeft best wel wat eh, financiële reserve, ik denk dat we dat eh, niet te veel mogen onderschatten. Goed, de
1: diplomatieke fallout van de coronacrisis. Dankjewel, Jonathan Holslag. Goedemiddag. En over privacy gesproken, daarover gaat het zo dadelijk met Ben Codron. Nieuwe feiten. Ja, we hadden het er net al over. Opent corona de deur voor Big Brother? Ben Codron, goedemiddag. Goedemiddag. Ben, je bent technologie-socioloog aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Ja. Technologie kan ingezet worden in de strijd tegen corona. Daar zijn ze in China redelijk ver in gegaan. Om ons een beeld te geven van hoe ver ze daarin gaan in China. Wat doen ze allemaal? Ze kunnen checken of je COVID-19 hebt en dat dan uh, op je telefoon op de een of andere manier aanvinken. Die man heeft... COVID, of die vrouw heeft COVID-19.
4: Ja, dat klopt. En um, die informatie wordt vervolgens gebruikt om individuen de toegang te geven tot mobiliteit of niet. Um, wat je hier ziet is een um, zeer specifieke toepassing van een systeem wat in China al langer wordt uitgebouwd. Um, wat we kennen als het social credit systeem. Um, alleen... Is het hier specifiek bedoeld om de informatiestroom, de um ja, ja, stromen, bewegingsstromen social... van mensen in beeld te brengen?
1: Dat social credit systeem is het systeem waarbij je punten krijgt voor goed gedrag en daar hangen dan Precies. allerlei faciliteiten aan als, Ja, mag je ze op reis, of dan kan je, krijg je mogelijkheden om, om dingen te kopen ja. dus de modelburger wordt beloond en datzelfde ja. systeem wordt nu toegepast om een epidemie in te dijken je, ze checken of je de ziekte hebt ze, checken, ja. ze gaan vervolgens je een kleurcode toewijzen in hoeverre je, je gevaarlijk bent of minder gevaarlijk en bij code rood moet je thuisblijven en hetzelfde systeem kan ook dienen om te checken of je je er wel Aanhoud, want dat systeem ziet gewoon... Ah, meneer Wang of meneer Lang, die is zijn huis aan het verlaten. Alarm. Daar sturen we de politie op af.
4: Precies. En het systeem zorgt er ook voor dat als je niet over de juiste kleurcode beschikt... Ja, dan kan je, eh, krijg je helemaal geen toegang tot de metro bijvoorbeeld. Ja. Um, dus het wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt.
1: Ja, ja. Dus het schuifje, het, het poortje gaat gewoon niet open, want je mist een, een, een kleur op je hebt het verkeerde kleur op je, op je smartphone. Juist. Nu, dat is, lijkt mij een droom voor de mensen die een epidemie moeten indijken, want ja, je hebt de hele bevolking in kaart en je kunt individueel aanklikken wie eh, besmet is, wie besmettingsgevaar loopt, wie eventueel besmet is enzovoort. En je kunt de hele ja, mobiliteit organiseren. Dat is een prima manier om te strijden tegen corona.
4: Uh, ik kan dat allerminst tegenspreken. En het maakt een um, standaard argument uit het privacydebat op dit moment een beetje moeilijker. Um, dat argument gaat over uh, de afweging um, vrijheid versus veiligheid. En, um, en dit mensen, gaat over vrijheid
1: ik... versus leven. en dood. Dit gaat over leven en dit gaat over mensenlevens.
4: Wel, dat kan je op dit moment zo stellen. Op dit moment is het onmiskenbaar zo dat uh, het gebruik van bepaalde technologie uh, leidt tot minder besmetting en dus uh, tot minder doden. Ja.
1: Nu, dat is China. Daar mm. zijn ze qua Big Brother wel een en ander gewend. Uh, wij zijn nu in Europa het epicentrum van uh, de pandemie. Uh, gaan wij die kant ook op? En kunnen we uh, dat? We zijn eigenlijk?
4: al een wij zijn al een tijdje die kant op en dat is een van de uh, heel weinige voordelen uh, van deze crisis. Een aantal dingen die uh, al een tijdje um, uitgeprobeerd worden, die worden nu zeer zichtbaar. Um, wij zijn al een tijd bezig met technologie waarbij samengewerkt wordt, bijvoorbeeld met um, de telecomoperatoren, mm -hmm. om grote stromen van mensen te monitoren. Um, Alleen wordt daar in normale omstandigheden liefst niet al te veel over gecommuniceerd, ja. omdat dat toch wel een beetje te hard vloekt met het gevoel van vrijheid wat wij allemaal zo koesteren.
1: Juist, en dat gaat over anoniem gebruik. Hè? Dus dat is eigenlijk om te checken of er veel volk rondloopt. Dat gaat niet over individuen, dat gaat over massa's.
4: Ja, in principe wel. Dus nu zou je, kunnen, wel.
1: zou je kunnen zien hoeveel beweging is er in België. Dat zou je makkelijk kunnen zien. Wel. Maar dan ja, gaat het niet ja. over individuele mensen die al dan niet thuisblijven, die al dan niet de metro op willen. Zou dat in theorie ook bij ons kunnen, zonder dat allerlei wetten moeten gewijzigd worden?
4: Wel, dat laatste, daar ben ik niet van op de hoogte. Uh, ik vermoed dat dat in de Belgische wetgeving niet voorzien is, dat dat zo meteen kan. Uh, maar ik weet wel dat het technologisch, indien nodig, uh, wel degelijk kan dat die geanonimiseerde data vervangen worden door heel concrete persoonsgebonden gegevens. Om te checken bijvoorbeeld wie in verplichte quarantaine zit, ja, dan heb je niet veel aan geanonimiseerde data. Dan moet je weten over wie het gaat en of die de uh, opgelegde maatregelen volgt.
1: Ja. Dus dat zou technisch vrij makkelijk te regelen kunnen zijn, dat we dat, dat het Chinese systeem, bij wijze, dat we het Chinese big brother binnenhalen?
4: Daar is niet zo heel veel moeite uh, voor nodig. Uh, dezelfde moeite, of bijna dezelfde moeite die we nu moeten nemen om die data te anonimiseren, want in principe komt die data persoonsgebonden binnen. Ja. Het kost extra moeite om die anoniem te maken.
1: Juist. En heb je een idee hoe dat in andere Europese landen gaat? Dat ze daar al verder in staan dan in België?
4: Wel, ik weet dat er nu net uh, vanuit Europa geprobeerd wordt... om een min of meer homogeen uh, systeem in te voeren... waarbij samengewerkt wordt met de telcos. Ik weet dat in Nederland... Uh, ...gezegd wordt dat die samenwerking met de telco's... Um, ...dat daar nog niet echt zo heel veel sprake van is... Laat met telco's daar, bedoelt u uh,
1: telecombedrijven, hè? neem ik aan? Ja, dat klopt. Ja, ja.
4: Um, laat, mij dat, um, laat mij daar vraagtekens bij zetten. Ik denk dat het wel degelijk gebruikt wordt. Alleen dat er uh, met meer schroom dan in België over gecommuniceerd wordt. Ja. Um, Polen heeft um, een systeem... Um, Waarbij mensen die in quarantaine moeten, um, de vrije keuze hebben om een app te installeren. En um, die app roept hen op om um, gegevens door te sturen, een selfie te maken. Die selfie die wordt dan vervolgens um, met behulp van gelaatsherkenningstechnologie um
1: gecheckt, dus, uh, en gecheckt. Gecheckt, en je of je moet, het wel degelijk...
4: Je moet die selfie ja.
1: in een bepaalde omgeving maken en dan bewijs je dat je bent waar je bent. Precies. Dat zijn op dit allemaal... moment is
4: dat nog op basis van vrijwilligheid. Ja. Um, als je het niet doet, dan komt de politie langs.
1: Ja. Het is natuurlijk uh, zeer verleidelijk om dat allemaal in uh, snel tempo in te voeren uh, om de strijd tegen corona te winnen. Maar ja, de vraag is natuurlijk of het achteraf even makkelijk weer terugschroeven.
4: Wel, uh, ik heb op dit moment twee bekommernissen. Mijn belangrijkste bekommernis op dit moment gaat uit naar alle andere levende wezens. Al mijn vrienden, collega's, familieleden, waarvan ik hoop dat die gezond blijven. Dat is mijn hoofdbekommernis op dit moment. Maar een andere belangrijke bekommernis gaat over uh, het feit dat dit virus en de acute crisis die het virus heeft veroorzaakt, die gaat voorbij. Uh, wat ik uh, helemaal niet weet is of de uh, surveillance-infrastructuur die we nu gebruiken om die crisis te managen, of die wel voorbij gaat.
1: Ja, daar zal een, een scherpe democratische controle voor nodig zijn en laten we hopen dat die dan toch in minste overeind blijft. Of uh, makkelijk recht op zal staan na de oorlog, als ik die term mag gebruiken.
4: Er zijn um, signalen die erop wijzen dat we wat dat betreft niet al te optimistisch mogen zijn.
1: Waakzaamheid Omdat het is de boodschap. Inzicht,
4: waakzaamheid is de boodschap, absoluut. En laten we um, vooral uh, onze overheid ter verantwoording roepen als uh, blijkt dat deze technologie wordt ingezet om redenen die niet... Uh, bedoeld zijn om levens te redden.
1: Ben Codron, technologisch socioloog aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. En terwijl haast heel Europa op slot zit, blijft Zweden open. Goedemiddag, Anne grietje Fransen. Goedemiddag. Je bent de correspondent voor Trouw, de Nederlandse krant in uh, Göteborg. Goedemiddag. Uh, zijn de winkels open daar?
5: De winkels zijn hier open, de cafés zijn hier open, de restaurants zijn open, de sportscholen open, de scholen zijn open.
1: De kapper is open, de, de theaters zijn open, voetbal gaat door.
5: Ja, vrijwel, vrijwel alles gaat hier door. Dus concerten ook? Uh, concerten tot 500 mensen mogen ook doorgaan, ja.
1: Dat klinkt heel exotisch in onze oren. Wij zitten al bijna twee weken in een soort van uh, lockdown. Ik las wel overigens dat bepaalde musea toch vanzelf, ik bedoel op eigen initiatief dichtgaan.
5: Dat klopt. Ja, museum, als het Abba Museum heeft inderdaad zelf besloten om toch dicht te gaan. Uh, vaak heeft dat te maken met personeel dat ziek is. Of Inderdaad, omdat er bijna geen toeristen meer zijn. Bijna geen bezoekers meer komen. Dus ja, die besluiten dan toch zelf dicht te gaan. Maar dat is niet uh, vanuit de overheid ingegeven.
1: Ja, maar is, is er dan geen corona-probleem in Zweden?
5: Nou, toch wel. We hebben een stuk of 2500 bevestigde gevallen. En uh, sinds gisteravond 60 doden. Dus dat dodenaantal aantal is verdubbeld. Um, binnen, twee, binnen 24 uur. Maar... De Zweedse overheid lijkt het nog niet echt als een groot probleem te zien. De ziekenhuizen hebben nog capaciteit. Um, ja, en ze verwachten gewoon dat de piek veel later komt. Dus ze, ze wachten toch het moment van die piek af... om uh, het hele openbare leven stil te leggen.
1: En hebben Zweedse ziekenhuizen veel capaciteit... in vergelijking met de andere Europese landen?
5: Nou, niet eens... Um, dus de ziekenhuizen zijn nu ook bezig om die capaciteit te vergroten. En her en der wordt een veldhospitaal opgezet op de parkeerplaats voor een ziekenhuis. Um, dus die capaciteit die wordt langzaam opgebouwd en vergroot. Maar op dit moment uh, ja, hebben, ze, hebben ze nog genoeg capaciteit en hebben ze nog veel lege bedden. En zijn al die veldhospitaals nog niet in gebruik. Dus... Het is nog relatief rustig, stilte voor de storm.
1: Ja, en social distancing, eh, hoe zit het daarmee? Nu, ja, social distancing is eigenlijk een tweede natuur hè, van de Zweden.
5: Ja, dat is grappig. Dat is natuurlijk een beetje een stereotype, maar het klopt ook wel. Zweden houden een afstand. Um, ik zag gisteren een foto voorbij komen van Zweden op een bron, op een, op een treinstation, met zeker Drie meter tussen elke zweet. En dat was een foto die dateerde van voor de coronacrisis. En het bijschrift was... Zweden hebben zich altijd al voorbereid op deze pandemie.
1: Ja, ik liep gisteren door de stad, door Gent. En het deed mij een beetje met die lage winterzon. Het leek... En dat rustige op straat en die, die afstand die mensen houden. Het leek wel Zweden.
5: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Voor ons is dit... Ja... Uh, yeah. Voor ons is het niet anders dan normaal. Um, en andere, andere landen worden ineens Zweden. Andere landen maken ineens mee wat wij hier uh, ja. dagelijks meemaken.
1: En Zweden is niet het land van de, het hevige caféleven en de zweterige feestjes. Maar ja, die gaan op dit moment wel nog door als ze minder dan 500 mensen bevatten.
5: Ja, die gaan door. Al zie je hier wel, in de stad lopen veel minder mensen. En de cafés zijn open, maar toch bijna leeg. Dus... Veel mensen houden zich toch aan die, um, ja, aan die afspraken, aan dat social distancing. Veel oude mensen zitten toch binnen. Um, er, wordt, er wordt boodschappen gedaan voor de, voor de kwetsbare mensen. En, en dus alles is wel een stuk rustiger dan normaal. Um, dus geen zweterige feestjes en geen lange rijen. Maar in, ja, in principe zouden we nog een zweterig feestje kunnen houden. Als, ja, uh, maar de Zweedse zouden...
1: regering rekent erop dat de mensen spontaan datgene doen om de epidemie in te dijken? Dat ze daar eigenlijk geen zware uh, regels voor moeten opleggen?
5: Eigenlijk wel. Dus de regering zegt, zolang mensen ongeveer onze aanbevelingen opvolgen, zien wij geen noodzaak om uh, ja, dat, dat als beleid af te dwingen. Dus tot zover gaat het goed.
1: En dan, dan zou de curve vanzelf moeten flattenen zonder lockdowns.
5: Ja, nou ja, volgens mij is op dit moment het idee dat de curve nog wat omhoog zou moeten gaan. Um, dus nog wat zou moeten stijgen. En ja, op dit moment kunnen de ziekenhuizen en kan de zorg dat nog opvangen. Um, ja, mo mocht die curve ineens echt de lucht in schieten, dan zegt ook de Zwete regering, dan kunnen we altijd nog op een, in een later stadium bepalen... om. Uh, ja, een lockdown af te kondigen, maar ze, ze achten dat nu nog niet nodig.
1: En iedereen is het daarmee eens, want in landen waar de lockdown wat langer op zich liet wachten, bijvoorbeeld in Nederland, was de roep heel luid van premier grijp in.
5: Ja, nou ja, er, er zijn inderdaad, er is een aantal experts, een aantal epidemiologen, die zeggen, dit, dit is een, een uh, macaber experiment, en dit kunnen we helemaal niet doen, maar de Zweden zelf zijn eigenlijk heel autoriteit getrouw en hebben heel veel vertrouwen in de regering en de overheid. Dus die zeggen, nou ja, die, die overheid of die premier die zal wel weten wat goed voor ons is.
1: De Zweedse regering rekent volledig op de burgerzin van de Zweden en die burgerzin die is uh, ja, redelijk groot. Hè? Dat, dat, dat is wel zo.
5: Ja, ja, dat wordt keer gezegd en aangetoond. De burgerzin is groot.
1: Laten we hopen dat dat uh, een verstandige beslissing was in Zweden voor ons. Dankjewel Anne-Grietje Fransen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: place to go. My house has all that I need, getting in the swing, social distancing. Everyone's gotta do their part. Flatten the curve, let's all be smart. With a bit of hand washing, everything is fine. We know you miss your crew have to do
1: En vooral dig in de quarantine. Twee meisjes in een auto. Tijd voor Paul Hanen nu
3: in het middagjournaal. Nieuwe feiten, middagjournaal. Dag dames en heren, luisteraars. Gisteren had ik voor onze eigen internet TV zender een prachtig gesprek met Brigitte Kaandorp... een Nederlandse cabaretière die ook in Vlaanderen bekend is. We zenden elke dag uit via internet... en ik vind het leuk om FaceTime-gesprekken te voeren. En dat is ook heel troostvol. Maar na het gesprek ging de zender op zwart omdat de verbinding met de kabelmaatschappij uh, verbroken werd. We hadden speciaal voor onze internetzender... een internetsnelheid van 500 MB genomen. En ja... En dan wil je ook dat die, dat die verbindingen het doet. Maar het, het kwam niet terug, ook niet na een paar uur. Dus toen heb ik gebeld met de regionale televisiezender TV Noord-Holland, radio TV Noord-Holland, uh, die is voor de hele uh, Noord-Hollandse streek. En die wilde uh, niet alleen helpen, dat wilden ze meteen. Maar ze wilde ook onze twee uur durende uitzending, Radio Oranje noemen we die, overnemen. En dat is hartstikke leuk. Dus nu wordt het uh, via de normale televisie uitgezonden in Nederland, in Noord-Holland. Maar de andere regionale omroepen, die kunnen dat ook doorprikken. En ik dacht, uh, misschien moet het ook doorgeprikt worden naar de VRT. Elke dag in Nederland en Vlaanderen. Troost-TV. Met uh, videogesprekken met bekende en onbekende Belgen en Nederlanders... die thuis zitten. Mensen die voorlezen uit boeken. Uh, mensen die met plannen komen. Mensen die met oplossingen komen. Mensen die optimisme uitstralen. En ook zin hebben om troost te bieden in deze crisistijd. De jongere luisteraars die weten het niet meer. Maar vroeger had je programma Noord-Zuid... met Johan Antierens en Mies Bouwman. Dat was ook een gezamenlijk programma van Vlaanderen en Nederland en eigenlijk zou die tijd weer terug kunnen komen. Wij beginnen straks al met Radio Oranje. Uh, nou, we kunnen het een andere, uh, andere naam geven als het uh, tot een samenwerking komt met de VRT. Maar dat lijkt mij heel fijn. En het, volgens mij is het heel makkelijk door te prikken van, uh, van Nederland naar België. En ook in België, volgens mij in Vlaanderen, heb je ook op de middagtelevisie vaak herhalingen. Dus die ruimte, die is er. Hè, wat een fijn idee. Ik hoop dat het opgepakt wordt. Tot morgen. Dag.
1: Beratier, Paul Hanen vanuit Amsterdam in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast. U hoort liever misschien de volledige uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u overigens nog veel meer goede podcasts. Tot een volgende keer.